0: Hola, buen día. Mi nombre es Nubia Mercedes Arrieta López. Me encanta estar con ustedes y compartir un podcast más sobre el regreso a clases después de meses de pandemia por COVID-19. Comencemos. Es importante mencionar que después de que la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo decidieron cerrar el sistema educativo por contagio de COVID-19, y dada la difícil situación que impera, los, los gobiernos estatales y nacionales, junto con las autoridades locales, han decidido recibir las, las escuelas. Hola, buen día. Mi nombre es Nubia Mercedes Arrieta López me encanta estar con ustedes y compartir un podcast más sobre el regreso a clases después de meses de pandemia por COVID-19. Comencemos. Es importante mencionar que después de que la Secretaría de Educación Pública y el Consejo Educativo decidieron cerrar las instituciones educativas por contagio de COVID-19, y dada la difícil situación que impera en los gobiernos estatales y nacionales junto con las autoridades locales, han decidido reabrir las escuelas, considerando el beneficio y riesgo en la educación, la salud pública y los factores socioeconómicos. Pero en términos epidemiológicos, el gobierno federal refiere que es mejor regresar ahora aún sea por un mes, cuando estamos con la semana 19 a la baja en contagios y con la mitad del país en verde y otras más en amarillo pues es el momento de encontrar el balance entre el beneficio y el riesgo al abrir las instituciones, pero creo que estamos convencidos que el beneficio está dominado por el proceso de inmersión en niños y niñas, cuya acción permitirá al gobierno calibrar las posibles consecuencias de la apertura, pues estará pegado al proceso vacacional, por lo que le permitirá tomar decisiones de continuar o volver a cerrar las instituciones. Sin embargo, y a manera personal, este regreso a clases presenciales puede verse como una medida precipitada y desesperada e incluso injustificada. Pero hay un cierto orden en la reapertura de planteles que coinciden con docentes y especialistas así como los resultados obtenidos en los diagnósticos aplicados, donde con fundamentos se planifica y analizan medidas adicionales que garantizan no solo la seguridad del estudiante, maestro y personal, sino definen y priorizan las intervenciones y reforzamientos para atender las problemáticas académicas que se dieron durante esta pandemia. Por otra parte, es importante que ante ante este regreso a clases, padres y maestros, tomemos en cuenta una serie de, in, de indicaciones. Número 1. Que la comunidad educativa cuente con un documento oficial. Número 2. Es conocer que el regreso es seguro, porque es híbrido, alternado, escalonado y consensuado. Número 3. Es que hay que mantener un control epidemiológico efectivo y que confluya la detección del COVID-19, ya que hay que tener en cuenta que los estudiantes serán asintomáticos, pero pueden ser portadores. Número 4. Es que el contagio está latente porque la comunidad estudiantil, en su mayoría, utiliza transporte público y, en su minoría, los servicios particulares. Número 5 la incompatibilidad de las actividades y horarios que muchos padres y estudiantes adquirieron ante esta pandemia. Por eso, en este regreso a clases presencial es primordial que los medios de comunicación emitan una serie de comunicados reforzando nuevamente la idea de que ya es pertinente regresar a clases donde se especifique lineamientos para el regreso a clases seguro de aquí la importancia de que todos, tanto el gobierno federal, estatal, autoridades educativas, docentes, padres de familia, alumnos, trabajemos de manera colaborativa para hacer un regreso a clases seguro, porque ya es momento de, enfre de enfrentar el estrés de la crisis actual y ayudarlos a expresar sus sentimientos y continuar con sus actividades. Asimismo, enfrentar el impacto socioemocional y empezar el proceso de resiliencia.